0: Ну что, поехали. Привет, Саш, как дела?
1: Привет, в целом все хорошо, не считая текущей атмосферы, апатии и паники, которая мне не очень нравится, потому что все встало, а хочется двигаться, работать, что-то делать. Поэтому приходится работать с самим собой дома.
0: Так, расскажи, как ты выживаешь в период пандемии и что вообще происходит?
1: Ну, на самом деле, вот если говорить про мою, мой образ жизни, то в целом ничего не поменялось, потому что я в целом домосед, и по сути у меня сейчас время, когда я могу дочитать книги, которые я не мог дочитать, не было времени поработать с архивом, разобраться, пересмотреть какие-то пленки, вот подаренный холст, который мне подарили на день рождения, и наконец таки хотя бы нарисовать на нем фон для того, чтобы что-то сделать на нем дальше, какие-то подумать, что я хочу напечатать на в ручной печати. То есть, ну, есть время немножко такое, то, что всегда откладываюсь серии как-нибудь потом, есть время вот это, с этим всем поработать.
0: Как давно ты фотографируешь?
1: Смотря с какого периода, надо считать, что, что значит когда давно, в том в плане, что, это, мне кажется, нужно очень понимать это разные периоды, начиная от того, когда я просто заинтересовался фотографией, когда там, мне появилась первая камера, когда я начал себя ассоциировать как, как фотограф или когда я стал только этим зарабатывать, потому что это очень разные, mm. это большие сроки.
0: Давай тогда так, когда ты впервые почувствовал, что ну, тебе нравится искусство? Всегда. Всегда.
1: Ну, у меня просто, несмотря на то, что у меня довольно простая семья, а у меня папа он был художником-формителем на всяких ну на, на самом деле он был на фабрике но тем не менее поэтому довольно-таки много как скажем так мне ну мне никто меня не заставлял рисовать но мне нравилось и поэтому когда мне говорят там нужно было какой-нибудь акварель мне просто вот деньги иди купи себе акварель вот то есть это не было никогда то есть это вообще никогда не было с точки зрения куда-то подталкиваю за что мои братьям большое спасибо, потому что они вообще никогда ни к чему не толкали, то есть они давали угу. полную свободу, и если была возможность, помогали какими-то средствами. То есть, хотела как читать какие-то книги, то есть я очень люблю космос, и мне очень много покупали книг про космос, тогда еще детские всякие энциклопедии. Там, когда мне захотелось разбираться в, в тот момент, ну то есть разбираться, как, разбираться в компьютерах вот, утрированных в том угу. плане, потому что в тот момент компьютеры были у избранных, родители потратили большую сумму денег, чтобы купить мне довольно на тот момент хороший компьютер. Вот, то есть в этом плане просто был интерес, мне нравилось, я помню, как я, у нас были, ну то есть мои единственное животные моей жизни, это были аквариумные рыбки, угу. вот, и я помню, как я, у меня родители купали акварели, я этим акварелью рисовал этих акварельных рыбок, угу. вот, ну и мне вполне это было интересно. А Космос ты рисовал? Космос мне нравится, скорее, с точки зрения философии, чем рисунка. В том плане, что... Ну, многих людей пугает, например, есть такая фотография Пел Блюдот, светло-голубая, а, голубая точка, по сути показывающая нашу планету, как один пиксель на очень-очень большие фотографии. И то этот пиксель, насколько я знаю, в НАСА его сильно высветили для того, чтобы хоть он как-то стал заметен. Вот. и как бы мне суть, он нравится космос именно с точки зрения философии того, что все, что мы есть, все, что э, происходит, и даже как. Особенно это помогает мне, по крайней мере, в какие-то тяжелые моменты, что все проблемы, которые у тебя есть, это ничто. Mm
0: -hmm.
1: Ну, то, типа, и ты ничто, и в целом ничто, и все наши связизации это ничто. То есть это, это даже не то, что мы там, не знаю, как человечество. То есть. Ну, это, то есть песчинка в океане, она намного больше всего э, имеет значение, чем человечество для Вселенной. То есть мне помогает это немножко абстрагироваться и воспринимать жизнь попроще.
0: А искусство тогда это
1: что? Искусство, ну, лично для меня, мне просто нравится это делать. То есть э, это, у меня был пару лет назад у меня был спор с одним человеком, который занимается фотографией коммерческой, очень успешной. Вот, э, зарабатывает довольно-таки большие деньги, но вот буквально год или два назад я с ним встретился, а он уже не фотограф, он уже режиссер клипов, что-то такое. То есть, постоянно человек, который меняет довольно-таки быстро, быстро меняет свои специальности в угоду трендам, а у меня просто, мне вот, ну, когда я начинал фотографировать, мне никто за это не платил. Сейчас мне за фотографию платят. Я уверен, что если так произойдет, что мне не будут за фотографии платить, я все равно буду снимать. То есть мне просто нравится этот процесс, мне нравится этим заниматься. И в том числе и то, что я занимаюсь именно... Господи, надо сказать, это... мне больно сказать слово «живопись», но тем не менее это все делается совершенно не потому, что там это модно или что-то, а просто потому, что хочется. Мне почему? просто нравится. почему роб...
0: больно от слова живопись?
1: Потому что живопись подразумевает какую-то живописную школу. Угу. А у меня нет школы. Я отовсюду понахваталась, я довольно-таки много читал, смотрел, изучал. Но, тем не менее, то есть я... все мои почти работы, которые я делал, они делаются без эскизов. Угу. А по любой школе живописной это все как бы краска на ветер.
0: Я бы так не сказала. Ну, в русских.
1: Опять mm -hmm. же, в русских школах, потому что сколько раз я не разговариваю с студентами, которые выходят там, в Суриковку еще куда-нибудь, для них всех типа, а ты без эскизов, как так? И многие из них понимают, что можно и без эскизов и рисует, но преподаватель за это бит по рукам конечно, слава богу.
0: Ну, ты считаешь, что вообще образование обязательно или нет
1: все-таки? А, обязательно, но а, не с точки зрения, чтобы они тебя научили рисовать а с точки зрения, чтобы они тебя научили насмотренности. То есть из серии я довольно-таки, например, я довольно-таки хорошо разбираюсь в Нью-Йоркской школе, то есть это полк, Ротко и все вот эти братья.
0: Братья, да наши, да, наши старшие.
1: Те, которые сидели как-то в кафе, но при этом пили вискарь и заливали в кофе. Угу. Заб... На Юнион-Сквере, по-моему, кафе было, где они сидели. И там мастерская же где-то была рядом у них. У кого-то из них, не помню, у кого. У... Ну, неважно. Ну, вот, ну, то есть мне тоже нравится в целом их стиль, их например, мне в целом нравится абстрактный экспрессионизм, но в то же время мне нравится авангард, и я своих работах из этого и пытаюсь смешивать. Угу. Но при этом я, когда мне бывает хочется что-то нарисовать э, объектное, то есть какой-то, то есть я вижу какую-то там картинку, но я ее не могу нарисовать, потому что мне не хватает технических навыков угу. Именно. Э, и плюс... Э, Насмотренность все-таки важно. То есть я вот сейчас, бывает, осматриваю какие-то э, картины, связанные с Библией, и понимаю, что ну, там тоже много скрытых смыслов, которые бывают очень интересные. Это как э, в средние века была этот, э, пастушка и пастуха. Это всегда же была не про, не про пастушку и пастуха, это всегда была, была история про внутренние интриги, mm -hmm. какие-то романы и так далее, и так далее. То есть всегда это будет... Совершенно такой тайный скрытый язык аристократии, в том числе в этих mm -hmm. картинах. И это интересно, но ну, в то же время как бы это, это свои такие смысловые, но есть же свои именно э, как работает цвет, с отношениями, что он вызывает, даже как меняется та же масляная краска с годами. Это mm -hmm. большая же разница
0: где-то учился вообще фотографировать там той же светотени каким-то навыком использования цвета в там, композиции интернет интернет
1: ну то есть есть хорошие книги но это книги в духе прочитать и сжечь угу. это как вот я дочитал сейчас дневники сьюзен сон так прочитала больше в жизни открою никогда ни за что
0: как-то, да, опять, потому что руки мы мыли, и коронавирус <св> нам ни по чем. Ну и возрастная
1: категория у нас все-таки тоже не та. Да, вроде Собой. бы.
0: Да, я, кстати, с тобой полностью согласна. Я тоже прочитала, мне не понравилось. Хотя э, мысли какие-то там все-таки были, как и у Барта, знаешь, у... подожди, она одна писала о фотографии. А он смотрим напис...
1: на чужие страдания. А монажа. что
0: же он? Да, а ты читал эту книгу?
1: И, да, я все, я прочитал, все, я все прочитал так, вообще все, что у него есть да. на русском языке, потому что на английском я не готов, это очень uh -huh. сложно. Вот, но я, нет, я не отжег, но я просто понимаю, что я прочитал и больше не открою. Ну uh -huh. то есть и поэтому меня сейчас я недавно выкладывал в сторис, типа, что Дан наконец, наконец-то прочитал дочитал, и меня спросили, вот, порекомендуй, Я бы не порекомендую, пока сам не придешь. Это вот, это история, что пока ты сам не заинтересуешься, ее и так даже, когда тебе интересно, ее тяжело читать. Потому что тем более вторую часть, когда более поздние дневники, там очень много вещей, которые совершенно неинтересны и показывают тебя с плохой стороны mm -hmm. как э, человека. Но почему бы нет?
0: Это ты знаешь, у меня есть, в общем, книга Делеза э, ⁇ Кино mm ⁇ -hmm. и yeah. я ее открываю, читаю пять страниц и закрываю. Открываю опять, читаю пять страниц, закрываю и понимаю, что вот ну, не сейчас. То есть рука тянется, а голова пока не доходит. То есть такое есть. Но ты вдохновляешься э, этими книгами, они вообще какую-то тебе дают, не знаю, ну там, пищу для размышлений, и во время там той же съемки, или э, как ты говоришь, вот не хватает, ну, должна быть насмотренность, которой. Э, которые никак не избежать. Книги дают ли тебе подобный эффект?
1: Да, конечно. Как будто ты насмотрелся. Да, конечно. Но это скорее история не про совсем насмотренность, которую можно применить на съемке конкретно какой-то, а на какой-то философии. Угу. То есть, например, вот я недавно сфотографировал своей подруги, которая занимается танцами. Как раз цитату из «Мика Сонтак», где она же дружила с Бродским. Uh -huh. И там Иосиф Бродский говорит, что все, что не, типа, что, ну, что танец это не искусство, потому что это сиюминутно. Uh -huh. Вот. И, на... И она же при этом общается, общалась в этот момент, видимо, или знала, по крайней мере, точно про барышнику. И так... а И они там... вообще
0: были два друга.
1: И там такая отсылочка, типа, барышнику бы это не понравилось, или какая-то такая фразочка.
0: Да, да. Ну, там, насколько я знаю, один до нашего пальто другого, знаешь, ну, что Ну, да, было... интеграция
1: вся эта история, она всегда такая. Вот. И ты такой про себя думаешь, а как бы я отношусь? нет, я все-таки там отношусь немножко по-другому, потому что танец, особенно в текущих моменте, когда есть. Ну, когда каждый человек может взять камеру и даже просто айфон и снять это, и потом смотировать и так далее, и попытаться передать атмосферу, в том числе этого танца, я считаю, что танец это все-таки искусство, так или иначе, потому что... Да даже когда она работает в развлекательном характере, это все равно искусство с точки зрения того, что... То есть я буду, например, на одном мероприятии, где балерины танцевали, но ну, они устроили такую вечеринку перформанс для своих же. То есть там были всякие педагоги и другие балерины и танцоры из Большого театра, из каких-то школ балетных. То есть там такие прям специфическая была тусовка. И они танцевали в очень маленьком ресторане между столиками. Угу. И это все выглядело... Ну, то есть сидят люди, пьют, едят, между ними ходят балерины в пачке, которые их задевают, при этом они кружатся и так далее. Это все выглядело как просто такая маленькая комедия –
0: да. Но в то же время это сюр... очень красиво. Да,
1: это сюр, но очень красивый сюр. Угу. И поэтому и книги дают информацию к размышлению. Угу. А размышление все-таки то, что нас делает, нас как личность, и в том числе, наверное, можно соотнести к нам как, ну, к тому, что мы делаем. Оно все равно накладывается. Все свои, которые у нас есть, они все равно так или иначе накладываются на то, что мы делаем.
0: Как э, ты балансируешь между тем, чтобы вот и фотографировать, и э, рисовать? К чему... Почему выбрал два этих языка? Потому что мне кажется, что они абсолютно разные. То есть иметь... Э, в руках фотокамеру, даже если она пленочная, тем более если она пленочная диджитал камера, это вообще там как-то третье измерение для меня лично открывается. И иметь холст, это совершенно это все для, для зрителя это все картинки. Но для тебя, как для человека, который их создает, это абсолютно вообще разные форматы, которые никак даже зачастую не перекликаются, как ты в этом живешь.
1: Mm. Да на самом деле это инструмент, mm -hmm. это инструмент, который мне приятно работать. Это как мне меня бывают люди спрашивают, почему ты снимаешь на пленку, а не на сыплу. Потому что пленка, не потому что пленка это магия, что-то в таком духе. Я довольно-таки хорошо разбираюсь в пленочной фотографии и очень хорошо понимаю процессы, которые проходят химические и даже какую-то физику процессов понимаю. И... Ну то есть действительно много могу рассказать про ту же пленку и как она работает. Но просто инструмент, просто мне нравится этот инструмент. И, а говоря если про картину, мне нравится работа с текстурой, мне нравится то, что делается руками. Uh -huh. То есть, поэтому, например, какой-нибудь диджитал арт, это вообще не про меня. Я не смогу сидеть и пялиться в экран и что-то что рисовать.
0: А как ты относишься к обработке фотографий вообще в целом?
1: Фотошоп? Смотря Photoshop? какая обработка. То есть, если говорить про меня, я делаю в uh, фотошопе Примерно все то же самое, чтобы, что я могу сделать э, на фото uh -huh. Но э, при этом... Ну, то есть, опять же, э, когда мы... Если мы говорим, смотрим, для какой цели фотографии. Если мы говорим о фотографии, которые как, как творчество, я буду смотреть на плёнку всего, всего скорее. Uh -huh. Потому что мне этот инструмент ближе с точки зрения творчества. Если мы говорим про фотографию коммерческую, и то, конечно, всего скорее это будет цифра. И я, если говорить про какую-то именно коммерческую фотографию с моделями, с людьми, я плохо делаю, например, ретуш кожи. Mm -hmm. Поэтому я все скорее отдам кому-то, потому что я просто тебе плохо делаю, я не умею толком делать ретушь кожи. А ты
0: считаешь, что фотограф должен уметь это делать? Нет, это не обязательно. В
1: идеальной, в идеальной индустрии, которой, к сожалению, в России нет, да и на Западе не каждый может себе позволить, ретушер это отдельная специальность. И я считаю, что потому что, ну, в кино же колорист – это отдельная специальность. Uh -huh. Причем колорист, монтажер, режиссер монтажа, э, режиссер, там, сценарист, это же все отдельные специальности. Uh -huh. И то, что, ну, сейчас довольно часто один человек в себе смещает многое, это тот для того, чтобы выжить, uh -huh. а не для того, чтобы они э, а потому что так это круто, потому что просто хочется как-то выживать, и за это приходится где быть конкурентоспособным и представлять несколько специальностей в одном лице.
0: Uh -huh. А как считаешь, для... Нет, я просто... Как тебе сказать, я нашла в твоих словах такой отклик. Я всю жизнь всем доказывала, что я не буду никогда фотошопить вообще. То есть я могу скадрировать, там, я могу сделать там какой-то кадр. Но у меня, я помню, был такой случай, когда ко мне подошел фотограф и спросил, «Слушай, а... Что ты так, как ты так снимаешь, что вот ты так накрутила у себя тут в камере, что у тебя и небо синее, и девушка не в тени, и как-то все подсвечено, а я на мануале, ну, то есть у меня вообще понятия там авто практически не существует, и я всегда снимала так, чтобы было максимально приближено к тому, что мне не надо будет делать никакую, не то, что там ретушь, там кожа, а цветокоррекцию даже не надо будет делать, потому что это очень не хочется. Но ты в основном снимаешь в студии. Я имею в виду художественную твою съемку, не какую-то там коммерческую, когда ты едешь снимать в Казахстан завод или когда ты фотографируешь, там, допустим, Fashion Week и работаешь исключительно за деньги. Вот что ты делаешь после с фотографиями, Uh, которые ты uh, uh, снимаешь в основном, я так понимаю, на пленку, потом ты их переводишь в цифровой формат. Идет ли какая-то постобработка
1: потом? Uh, да, конечно, потому что негатив – это сырье. Нужно да. понимать, что при негатив, например, черно-белый, упрости немножко задачу, потому что цветной негатив – это вообще длинная история. Uh, негатив – это очень низкоконтрастная штука. И когда ты печатаешь на фотолечитель, то увеличиваешь контраст и убираешь, то есть, по сути, я в негатив вложено какое-то количество информации, очень широкая. чтобы вложить эту информацию вот в, ну, как бы в видимый спектр, получается низкий контраст. И чтобы получить определенную картинку, контраст повышается. То есть, после сканирования всегда идет доведение по контрасту. Если говорить про цвет то все то же самое, но там будет идти то же самое, только к каждому отдельному цвету. То есть все равно это RGB, и просто красный доводишь, да, правильно, угу. и до нужного контраста, и до нужного диапазона. Зеленый, синий, все вместе смешивается, смотришь, что получается.
0: Угу. Немножко обратно во времени вернемся. Вопрос, как ты вообще дошел до фотографии коммерческой, хочется узнать, и тут же хочется узнать, в какой такой переломный момент ты решил, что сниму-ка я мысль свою какую-то. Или, ну, это было наоборот. Сначала была какая-то мысль, и фотография была способом ее реализации, а потом уже ты пришел к коммерческой съемке.
1: На самом деле, мне кажется, я Просто мне нравилось просто снимать и в тот момент у меня была цифровая камера, но ну, с самого начала, если говорить, мне меня первую камеру это RECAM T55 е e, по-моему, или T55 просто, это такая мыница, в тот момент это было 5 мегапикселей, это был просто там топ топчик. Вот, и мне просто нравилось снимать, мне нравится снимать какие-то, то, ну то, что мне нравилось, скажем так, вот если говорить. Вот а коммерческая просто когда я потом там, поменял камеры, начал снимать на пленку, хочется, чтобы начал приносить какие-то хотя бы хоть какие-то деньги. Uh
0: -huh.
1: Вот а, и соответственно Но при этом все равно мне было То есть я снимал за свою жизнь например, свадьбы два раза uh -huh. Один раз когда я был еще студентом и там просто любые деньги это было круто вот Второй раз, когда мне сказали, у тебя вот есть лейка, есть черно-белая пленка, вот, бери и снимай, мы тебя даже как будто не будем замечать. Угу. Как угодно, каким, как угодно, контр... все, что творишь, все, что хочешь. Угу. И я творю все, что хочу.
0: У меня такое чувство, будто я разговариваю с альтер Вот, То
1: есть моя коммерция, она никогда, почти никогда не идет в разрез с тем, что я хочу сделать. Ну, точнее, не почти никогда, так. никогда. Я не возьму заказ, которым... Я понимаю, что это вот не то, что хотят. Поэтому, когда, например, какая-нибудь девушка из Инстаграма мне пишет, ой, мне нравится твой портрет, я хочу, чтобы ты меня поснимал, я говорю, а ты уверена, посмотри внимательно, я не ретуширую кожу, я не убираю второй подбородок, я этим не занимаюсь.
0: Ну, я вообще считаю, что у тебя довольно художественные такие и откровенные снимки, которые не то, что там, ну... Я бы так сказала, наверное, к тебе бы я пришла с именно какой-то мыслью того, что мне нужно что-то вот из себя, знаешь, как достать. И вот ты, как фотограф, ты это можешь сделать. То есть ты можешь достать какую-то, не хочу говорить банальности, типа душу, но, наверное, какие-то такие вещи, которые. Это, ну, это не просто портрет. То есть это что-то, что-то большее, что-то, что увидишь именно ты, потому что э, так мы за этим
1: идем, на самом деле, к, фото к фотографу. Но нет, просто есть комплиментарная фотография. Куда ты приходишь к фотографу, и он тебе делает комплимент в виде фотографии. Это mm -hmm. когда тебе убирают подбородок и так далее, но. но э -э... подожди,
0: это для там. Э
1: для инстаграмчика и так далее. Да, там Но э, просто первое, что выползает в фотографии, когда, вот, ну, то есть, когда я снимаю, могу сказать, наверное, точно, что первое, что в людях выползает, это их комплексы. Угу. Потому что, ой, а здесь я что-то опухший немножко, а здесь я вот не так, а, ты, а я смотрю, я понимаю, что все хорошо, что человек просто напридумывал. И, например, э, я снимал девушку, у которой, у которой прекрасное тело, я снимал обнаженную и ей не нравилась форма груди. Uh -huh. Она хотела круглую, а у нее такая работа. Не знаю, как это объяснить словами. Другая. 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 И когда я отправил фотографию, она мне присылала назад, она умеет работать в фотошопе, она такая присылала мне назад, говорит, вот я вот немножко тут подправила. Я потом даже специально делаю целую серию, которую никуда не выкладываю, чтобы ее не бежать, но показывал друзьям, где если в фотошопе взять один слой фотографии и на нее наложить другой, и там есть «difference» когда угу. смешивание. И в этом difference будет показано только то, что она исправила. Угу. И там вот именно всего это видно, где она себя похудее сделала, где себе там поправила какие-то формы, и ты так смотришь на человека, и что человек себя полностью перекроил.
0: Ну, ей так хочется видеть, ей хочется быть она такой на так Но... Люди не всегда это понимают.
1: Но проблема в том, что я показал на э, этой фотографии самих своей подруги, она не увидела разницы, угу. пока я не указал на конкретные места. Угу. То есть это было не важно восприятие человека на фотографии.
0: Ты знаешь, у меня, кстати, у меня как у фотографов, и когда меня кто-то фотографирует, у меня всегда возникает такое ощущение, что все зависит, безусловно, ну и от меня тоже то, как я там выгляжу, но мн также еще и очень многое зависит от самого фотографа который тебя так увидел и вот здесь есть определенная задача мне кажется что когда ты приходишь к какому-то фотографу ты понимаешь должен во всяком случае понимать зачем ты к нему пришел ты хочешь классную кожу какую-то там грудь там меньше жира там еще чего-то тогда идешь вот к этому вот если бы я, не знаю, я пришла к тебе и сказала, Саша, мне нужен там портрет на пленку, ну вряд ли я бы потом переживала, что... Я бы, наверное, переживала, блин, это вот я такой уродом, и меня вот так вот Саша увидел, то есть как бы вот он увидел вот это, получается. Но это, наверное, какие-то мои были бы впечатления явно, а не э, к тебе какой-то конкретный запрос. Потому что если бы изначально задача стояла, знаешь, уже техническое задание... «Так, мне нужен там профессиональный портрет». «Бизнес-портрет». Вот «Да, например». И «Вот мне, пожалуйста, бизнес-портрет, грудь побольше. «Нет, ну просто бизнес-портрет, действительно, действительно,
1: я просто присутствовал при съемке бизнес-портретов очень влиятельных людей, вот, то есть там, когда у тебя за спиной стоит охрана, вооруженных до зубов, в прямом смысле слова, с автоматами».
0: «Боятся, что ты выстрелишь?» «Нет, боятся, боятся
1: что кто-нибудь кто его украдет, потом, ну, не знаю, чем они боятся, но тем не менее». И то есть там как бы ну, там определенная цель там нужно показать человека вот, раскрыть его с точки не, не нужно копаться в его душе uh -huh. нужно показать его как сильного волевого
0: ты знаешь, я вспоминаю фотографию Таймс, да, помню, или Times, кто делал, я не помню, Путина Королем так... нет, не Королем, снизу была такая фотография да, пару лет помню. назад, это она?
1: это был как? Таймс, Таймс" помню. А, Обушка.
0: Она мне невероятно понравилась, мне показалось, что э, тот человек, который, я, к сожалению, не помню, кто снимал, но тот фотограф, который это сделал, это гениальный просто какой-то фотограф, потому что сделать такую коммерческую фотографию, э, с понимаешь, у него даже там глаза горят. Есть, а, угу. Я
1: потом тебе скину историю, как эта фотография делалась. Он выложил эту историю, как его шемонали, как он 7 часов ждал Путина, чтобы ему дали потом 30 минут, сказали: Не дай бог, ты ему даже хотя бы руку протянешь, чтобы не дотрагиваться до него. Ой, а, он, а он до него дотронулся и начал разговаривать про футбольный матч какой-то, там, что-то спорт. И
0: Путин не облез.
1: Нет, вообще, все, он спокойно с ним поговорил, они сделали несколько кадров, все, но при этом. Это большая проблема вообще с э, С людьми, влиятельными, когда вокруг них есть вот эта свито. Угу. Они всего боятся.
0: То есть, не... да, понятно. Вот.
1: Да. А говоря еще про...
0: Хотела вот, кстати, да. про модели у тебя спросить. Кто самая вот, трудная или капризная модель? Или, скажем так, ты терпелив?
1: Да, угу. более чем. Но если говорить про самые трудные капризные модели, это мама. Мама. Но, да. опять же, это потому что... Для нее фотографироваться, это да, должно быть событие, это что-то, надо нарядиться, платье, там сделать макияж там, и так далее. Но сейчас это все намного проще, что она просто полегкает. То есть, когда он, он там может готовить, я могу взять камеру и начать фотографировать, она просто уже не обращает внимания. Угу. Папа, при этом, наоборот, может начать корчить рожи быть намного более э, расслабленным, чем он может быть там, при каком-то разговоре или что-то таком. То есть он может действительно начать как-то улыбаться, смеяться, там, не знаю. Делать какие-то там смешные вещи, специально как-то позировать смешно mm -hmm. довольно-таки. Нет, то есть, ну, в целом, наверное, все-таки родители, потому что хочется, чтобы они себе нравились, а они же все равно видят, что они стареют. Mm -hmm. А это всегда довольно-таки сильно, мне кажется, на всех давит. Вот. А так, если говорить про, люд... про людей, если это не соотноситься к родителям, наверное, это люди которые увидели у меня какую-нибудь красивую модель, которая ну, который просто человек красивый, ну, такой. И я еще хорошо снял. И они думают, что сейчас они придут и будут прям в вал. Угу. А они сами с кучей комплексов, у них куча в голове каких проблем. Не знаю, а еще вчера вечером мы решили венца выпить пару бутылочек на человека и думаешь, что все равно будет чудо. А так не работает же. Угу. Вот. Но, наверное, еще важно добавить, я недавно к этой мысли пришел, что когда я снимаю кого-то, я снимаю себя. Uh -huh. Поэтому, наверное, в том числе зависит от моего состояния, какой я сейчас в этот момент, в том числе. То есть, когда, потому что, если посмотреть мои портреты, в них что-то общее есть. А это общее, мне кажется, это есть именно вот просто я вижу себя и снимаю в этих людях себя. Uh -huh. То есть, в портрете все-таки есть вот и человек, и, ну, то есть, как бы составляющая – это сам человек, его состояние, это инструмент, которым ты пользуешься, и ты сам. И ты сам не с точки зрения как ты рассмотришь человека, в каком ты сам состоянии, скорее, находишься. Uh
0: -huh. Но для тебя... А когда... Подожди, когда ты рисуешь, вот
1: для тебя это как? Когда я рисую, у меня это абсолютно абстрагированное состояние. Ну, то есть, я веду... То есть, это такой фетишистская немножко история, с точки зрения, что ты ведешь кистью по холсту, и ты просто смотришь, как краска ложится. Uh -huh, это медитация, просто так. не медитация. я не uh -huh. люблю вот вся история с медитацией с восточным это нет это просто смотришь как ложится краска потому что у нее есть текстура как она вволивает то есть я вчера покрывал холст вот, метр на полтора метра синей краской и когда я уже покрыл я потом просто э, выравнивал как бы, цвет хотя на самом деле можно это было не делать, потому что выровнять идеально можно только валиком uh -huh. на самом деле. Вот. И я выравниваю, мне просто нравится, как кисть, когда проводишь в одну сторону, то есть делаешь вот это движение, как масляная краска на глянцевая, как она отражает, а потом ты проводишь в другую сторону, и получается совершенно другая текстура. Угу. Просто вот в этом есть какой-то определенный свой кайф, вот именно такой вот кин... кинетический, угу. наверное. Угу. И когда рисую какие-то все остальное, это все на уровне просто движения, на уровне какого-то вот... То есть в голове есть какие-то, наверное, наметки, но это не, опять же, это не эскизы.
0: Ну ты отпускаешь в этот момент.
1: Ну, нет, не совсем. Мы я все-таки примерно представляю, что я хочу нарисовать, но, например, я представил одно, начал рисовать, там, ну а рука не может так нарисовать, ну, потому что там нет опыта или просто так невозможно например, с этим материалом. То есть ну, очень сложно сделать э, мазок. Маслом, чтобы он был похож на пастель. Ну, то есть, это надо что-то заморочиться, как-то кисточку не знаю, помять, еще что-нибудь с ней, делать, там, вообще какую-то губку взять, ну, что-нибудь. Поэтому он такой, так не получается примерно. Окей, там и как-то уже пошел, пошел, пошел. То есть, это всегда импровизация, но импровизация с базой. Угу. То есть, из серии, как стендаперы они когда импровизируют, они все равно, они всегда в целом шутят на какие-то темы. То есть, какой-нибудь стендапер там, про политику шутит, там кто-то про секс. Кто-то там про политику и секс, но они все равно, даже если они импровизируют, они все равно в этом ключе шутят, несмотря на то, что это импровизация.
0: А когда ты э, видишь результат, что чувствуешь? Получилось, не получилось? Вот, давай Надо пождать пожда месяц-два. Так, а куда ты, куда ты уезжаешь, уходишь, Нет. убираешь, переворачиваешь холст э, лицом к стене?
1: Нет, зачем? Можно смотреть каждый раз и такой... М -м -м -м". А, м -м -м. вот так вот каждый день. И Смотришь. через какое-то
0: время у тебя происходит
1: что? Вот.
0: Закончивается. Признание. Признание,
1: что что-то получилось. Так, или не получилось? То, что не получилось, ну, во-первых, прям то, что совсем не получилось, я это понимаю еще на моменте, когда я рисую, и угу. я просто не рисую, я а потом либо закрашиваю. А если это на бумаге, то просто, там, я знаю, ну, смяло выкину, uh -huh. без каких-либо сожалений. Но если говорить про холсты именно, то э, особенно про массу, массово рисуется долго. Uh -huh. Поэтому ты к нему... То есть вот, вот эта картина с зеленым фоном, метр на метр двадцать она, я ее рисовал месяца четыре. То есть я подходил, смотрел, вот сюда бы прямоугольничек, а какого бы цвета? Ну, такого, нарисовал. Такой, ну, окей, теперь у нас все поменялось, теперь будем думать, куда следующий. И так это было по одному, два, три прямоугольничка, там, не знаю, за каждые три дня. И каждый раз, получается, смотришь заново как будто на новую картину, потому что у тебя что-то поменялось. И за эти три дня ты придумаешь, там, куда, что дальше дополнить. То есть история, как бы общая основа такая, что у холст, Прямоугольники, определенные цвета, потому что на картинках которые в этой серии цвета одни и те же используются. Но каждый раз ты подходишь смотришь, а вот теперь вот сюда вот композиция падает. Нужно ее как-то выпрямить. То, что мне очень нравится, когда композиция очень равномерная, uh -huh. чтобы ничто никуда не падало. Uh -huh. вот. И, соответственно, ты начинаешь сюда добавить, сюда добавил, отошел. Три не обходил, посмотрел: а вот сюда все-таки надо падает, сюда добавил, а теперь сюда переборщил с размером, теперь надо в другом месте равновесить, и так вот оно угу. идет.
0: Что любишь вообще больше всего смотреть, э, вот, вот как-то чем-то вдохновляться, то есть какими, какими работами?
1: Всеми. Всеми. Ну, то есть, то есть а, э, если говорить от банального, то вот реально сегодня был в Москве прекрасный золотистый свет, Это, и ты как сможешь какие-то учи какие-то штуки, и они уже прикольно смотрятся или э, смотришь тем более фильмы ну куда без них а... поделись
0: давай такой топ 3 э, фильма которые на тебя произвели впечатление ну последние какие-то ну не
1: последние давай не последние любовное настроение да Вон Карвай хотел а...
0: сказать я сейчас запишу потом думаю mm -hmm. <laughs> запомню он без... Это потому что я
1: очень люблю неоновый цвет а у него все в неонном свете mm -hmm. а еще кто еще Наверное, господи как же его, фамилия это который снял вход в пустоту гаспарное некоторые mm -hmm. фильмы не могу назвать какие потому что они все немножко такие шизанутые. конечно же линч но опять же линч он мне нравится скорее не за визуальный стиль он мне нравится скорее за философию какую то фильма а если говорить про визуальный стиль, то любовное настроение прям точно, это Вон Карвай, вот, всеми руками, ногами. Есть и другие фильмы у него, 2046, например, это, по сути, продолжение любовного настроения, и там, вот, визуальный стиль. То есть, вот, у него, в первую очередь, мне нравится визуальный стиль, потому что истории, как мне кажется, они довольно-таки, там, простые, потому что любовное настроение про любовь, в общем-то, в, в Гонконге там дикие дни какие-нибудь ну там все это то есть это не философские совсем уж темы но визуальный стиль безупречный для меня по крайней мере а клинч это больше про философский смыслы а визуальный стиль ну ок
0: мы вернемся
1: еще к клинчу расскажи пожалуйста про книги книги в основном сейчас я читаю это нонфикшн, в основном посвященный искусству либо науч-поп Uh, ну, то есть наш поп это физика это астрофизика это какие-то математические модели ну то есть серия мультивселенной это же математическая в целом модели она ничем не подтверждена кроме математики что она теоретически может существовать такая концепция uh, то есть ну и про, про снимки ну не про снимки а про остальное про художественное это Биографии это какие-то кураторские, может быть, разборы. То есть, например, мне нравится очень-очень нравится Утошен, серии серия тоненьких книжечек, там про полока, там биографии, разборы там про кого-то еще, про какие-то, там абстрактный экспрессионизм тоже разбор. Но их тяжело читать, потому что там очень сухой научный язык mm -hmm. такого кураторства. Вот, и это тяжело. Если говорить про художественную литературу, то мой любимый писатель... Был, есть и будет Хантер Стомпсон, Томпсон, но, опять же, за его упрямство. Он очень упрямый был человек. Он от, откровенно сумасшедший, но в сумасшествие в, в нем не важно. В нем как для меня было именно личное упрямство. Он всегда гнул свои линии и никогда не прогибался. Uh -huh. вот. А я считаю, что в мире, где сейчас есть тренды и очень соблазнительно все делаю в трендах, чтобы быть популярным, это очень важно — гнуть свои линии и не прогибаться. Uh
0: -huh. Давай к, к Линчу. У тебя есть... Э, расскажи, что
1: у тебя есть. У меня есть фотогравюра, которую я купил себе в подарок э, после очень большого и трудного проекта, четырехмесячного, где я был продюсером.
0: Почему именно Линч? Почему именно фотогравюра? Почему именно...
1: Кто я там изображен? Поделись. Линч, а.. потому что, ну... Наверное, как личность из э, такого, твой, ну, личность с большой буквы, скажем так, для меня он все-таки, э, именно что он с большой буквы, э, фотогравюру, потому что она адекватно по цене мне показалась, потому что у нее уже есть и масляная живопись, но там цены, которые я себе никогда не куплю, даже если у меня будут такие деньги, я эти деньги вложу в то, что, там, не знаю, квартиру родителям более а -а -а. крутую. Я, то есть, я не знаю, сколько мне нужно зарабатывать, чтобы я такой, а, дай-ка я куплю себе живопись Линч за 100 тысяч долларов. Потому что ну, это, для меня это очень большие деньги. Я их никогда в руках не сдержал и даже не видел одним глазком. Вот, и поэтому фотогравюры, и плюс мне понравилось то, что там смесь того, что я люблю, там обнаженное тело и абстракция. По сути, это абстракция из обнаженного тела. Плюс мне нравится то, в том, что это фотографира, потому что это ручная печать. Так или иначе, это ручная печать, причем я почитал, кто ее делает, это Antempress, они там уже порядка 150 лет делают ручную печать для всех э, художников э, ну, штатов. Да, я обратил на, очень не, на Они какие-то очень неизвестные, какая-то крутая мастерская, там старинные станки стоят, угу. вот, все вот в этом духе. А мне нравится все-таки ручная именно печать. Именно потому что, опять же, фетишизм вот этот вот ручной, когда трогать приятно вот это вся история, только разглядывать бумагу приятно, какие-то вещи. Вот. И... Ну, и вот так сложилось. И плюс, говорю, я захотел себя порадовать именно работой. У меня был выбор либо купить Дэвида Линча, либо я думал купить э, несколько полароидов Араки. Не боюсь Араки. Вот, но я... Так, просто а просто среди друзей такой, типа, ни в чему не привязанной серии. Типа, кого вы знаете, Линч или Ибо не боюсь араки? Причем опрашивал и фотографов, и не фотографов, и людей, которые связаны с кино, и не связаны. Там, поводит того, что там, я спросил мою маму, и она такая, ну, что-то Линч где-то что-то слышал. Uh -huh. А не боюсь араки, типа, вообще ни о чем. Я такая, ну, значит, раке, значит, точнее, Линч. Араки uh -huh. куплю как-нибудь потом. Uh -huh. Вот. И, ну, это была довольно-таки тяжелая покупка
0: почему именно вот ну, искусство, почему там, не знаю, не новая камера, новый объектив, э, там, я не
1: знаю, еще что-нибудь. У меня все есть.
0: Вообще, прекрасный ответ. <связь> чудесно Ну, то
1: есть, если говорить про цифровые камеры, я вообще их рассматриваю только с точки зрения коммерции. И вот я недавно, в декабре, поменял себе... То есть, я понял, что перерос э, так называемый full-frame uh -huh. камеры. То есть, мне не хватает. Мне не хватает, причем... Ни мегапикселей, ни дела, дело вообще не в них. Дело в том, что чем больше у тебя размер матрицы, тем больше у тебя оптический объем. Да. Это физическое, физическое свойство, и с ним ничего ты не поделаешь. как бы Это физику не обманешь, как говорится. Вот. Маркетологи могут обмануть по, там, по мегапикселям, а физику, к сожалению, не обманешь. И мне, я просто перешел на средний формат цифровой. Разорился, купил. Было смешно, потому что я еще поехал с папой, и папа мне говорит, типа, что твоя камера по стоимости почти как моя машина.
0: Что за камера?
1: Fuji GFX 50R это, наверное, самый доступный сейчас средний формат, потому что, если говорить какие-нибудь face One, то это квартира по стоимости. То есть там 2,5 ляма, по-моему, стоит миллиона рублей, нужно тут, ты на
0: Что ты снимаешь вообще на средний формат. А, у нас сел э, наш Зум рекордер, поэтому мы продолжаем э, с, теперь с телефоном. А, звук, наверное, будет другой, но э, я не знаю, где мы остановились. Мы говорили про последнее, про шахты и про то, как необъятно ну, может быть...
1: Да, я говорил про то, что если бы кто-то не предложил пойти поехать э, в космос, поехал бы я, нет, я сказал, что да. Но при этом я говорил то, что снимал бы там вообще все, так же, как и вот для меня таким же космосом был вот мой проект, где я был продюсером про химическую нейронную промышленность и как все, то есть там спуск шахты, что вот эти ощущения, когда тебя просили там остаться одному, ты стоишь, тебя только твой фонарик светится сквозь вот эту вот темноту, и потом просто ты его берешь, выключаешь на секунду, и ты в абсолютной темноте, и не могу сказать, что в абсолютной тишине, потому что порода шипит из нее, влага выдавливается. Но ты в абсолютной темноте, и вот это, это космос. Ну, то есть эти ощущения, которые я уверен, что большинство людей даже представить не могут. И это очень здорово. И когда ты можешь какие-нибудь масштабы, вот эти какие-нибудь горно-богатительные комплексы, их масштабы. Вот мы были в Мурманской области на карьере, на глубину 600 метров, спуститься вниз на машине, вот по, по, угу. вот по этому кругу на Уазике мы ехали, наверное, минут 35.
0: И все время за окном один и тот же пейзаж.
1: Ну, не пейзаж, это а отпускаешься глубже в эту дорогу, глубже, 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 глубже,
0: глубже, Это
1: очень интересно. Классный экспириенс. А, нет, диаметром, и... это в полтора километра, в глубину 600 метров. Да. Это То есть...
0: Где? Был изначально, я просто не знаю, вдруг как бы отключилась ран, э, раньше или позже. Вопрос был такой, где ты себя видишь через 5-10 лет, снимаешь ли ты? И мы пришли к тому, что даже если ты летишь ну, в космос, да, то сам ты сам все равно снимаешь. То есть ты снимаешь.
1: Да, и, наверное, рисую, потому что почему нет?
0: Тогда у меня к тебе будет заключительный сейчас вопрос. Э, два. Первый. Э, есть ли Бог для тебя, естественно? А,
1: не смысл религии. Так, а какой? А, ну скажем так, это даже это не даже не агностика. Я не, не могу назвать себя агностиком. Для меня Бог это скорее вселенная в целом. Ну, то есть, опять же, вот, если мы говорим про то, что там Бог создал землю и так далее большой взрыв создал землю. Ну, то есть, по идее, большой взрыв Бог получается какой-то утрированно. Mm -hmm. вот. Ну, то есть, мне очень нравится космос. Мне очень нравится то, что мы про него ничего не знаем. Потому что мы даже в Солнечной системе не знаем ничего толком. Mm -hmm. До сих пор там, какую мы там, планету, планета, все вещи не как можем найти. Да,
0: есть такое.
1: Вот. Поэтому, наверное, сказать, что Бог с точки зрения религии... Не могу, я, не... Пока... я просто пока я не вижу подтверждения своими глазами или какими-то умными заключениями, я не верю в эти вещи. То есть мне поэтому, например, когда мне кто-то присылает какую-нибудь статью, например, на текущую тему паники про коронавирус, я говорю, источник, пожалуйста, дай мне источник. Если я этому источнику не верю, знаешь, я подвергаю сомнению всю статью. Угу. Вот. А для меня, наверное, все-таки вот именно просто Вселенная, ее масштабы, которые… ведь Бога нельзя познать, Вселенную тоже познать мы не можем. Потому что мы до сих пор не знаем, какие у нее размеры. Угу. Так что...
0: Если, например, есть загробная жизнь... Нету. Нет. Нет. Ну, ну, давай, допустим, ты возьмешь кисточку или камеру? М
1: -м -м. Загробная жизнь. Смотри, что там будет, опять же. Ну, смотри, если у меня будет загробная жизнь, там не будет света, как бы, а что снимать? фотокамера, фотографии, это все-таки рисование света. Но при этом, даже если бы это было там, в абсолютно темноте, если бы мне дать кисти, какое-нибудь масло и какие-то там материалы, ты можешь хотя бы это трогать. Но это очень такой вопрос из серии. Типа... Ну, то есть, мне кажется, это важно, что не дело... Просто в инструмент, который я выбрал, дело уже скорее... То есть, допустим, это будет там адский ад сатаны, uh -huh. то и там чем-то можно заниматься, каким-то если будет, ну, скажем так, возможность, там, не знаю, из лавы что-то выливать, там не, знаю, там, не знаю, грешников мучить более интересно, чем мучили до этого. Uh -huh. ну, то есть это же история про какой-то процесс, а не про конкретные инструменты. Сейчас, ну, то есть мне нравится именно фотография, мне нравится камера, мне нравится пленка, мне нравится со всем этим возиться. Также мне нравится э, там, возиться с массовым, с акрилом. Например, ну, как, при этом я прекрасно понимаю какие-то э, цифровые инструменты. то есть, Мне, например, очень нравится, когда берется какая-нибудь фигура, э, созданная в этом, но ей физические свойства создаются как в каком-нибудь геле. И там запускается анимация, и я такая такое какая-то <сёк> полигающая штука смешная. То есть, мне это очень нравится, но просто не мой инструмент. То есть, я могу за этим наблюдать. Мне очень иногда нравятся световые перформансы, и световые какие-то инсталляции, но не мое.
0: И звук не твой.
1: Звук вообще не мое. Я очень глуховат в плане. Ну, то есть, точнее, я считаю, что я глуховат, при этом иногда я могу какие-то вещи услышать, которые, оказываются другими не слышат. Я просто не хочу этим заниматься. Я, я верю, что человек... Ну, то есть, я вот в современном мире дико что мне раздражает то, что человек должен быть всем. Он должен сильно распыляться. А я считаю, что чем... Ну, то есть, у меня очень простая аналогия. Если ты хочешь э, поглубже, типа, что-то выкопать, ну, как бы копай на одном месте. Если ты будешь в разных местах в одном месте, копну, в другом месте, копну, то ты нигде ничего не выкопаешь. Uh -huh. То есть, или, например... Ты хочешь там подняться высоко в горы, там, то ты на одну немножко зашел, на другую немножко зашел, на третью немножко зашел, но в итоге ты вид с высокой горы не увидел. Как бы. То есть ты ничего не достиг, в общем-то. Ты просто тут прогулялся, там прогулялся, сюда прогулялся. Чего вот. хочешь
0: достичь?
1: Какого-то вклада, наверное. Ну, это, конечно, очень сказать громко. То есть если говорить про какую-то философскую смысл, что меня запомнили. Потому что у меня с каждым годом безумное ощущение текучести времени. Mm -hmm. То есть, там, мне, например, мне бывает, например, друзья говорят, вот отдохни, ничего не поделай, а я не могу. То есть, у меня бывает момент, когда я сам себе позволяю, там, например, целый день э, посидеть, посмотреть, очень там, прожижать себе мозг, э, но при этом потом всего скорее будет себя за это ругать. Потому что я мог за этот день сделать то-то, то-то и то-то. Вот. А если говорить про какие-то боли, э, приземленные, какие-то конкретные, наверное, цели. Наверное, я бы хотел выпустить какие-то книги свои с фотографиями. Наверное, я хотел бы, чтобы люди, которые мне очень интересны и очень важны как личности. То есть, например, если мне Дэвид не скажет, я хочу твою картину, я готов им подарить, даже не продать, просто вот отдать, типа, забери. Говорит, И он скажет, я повяжу себя в гостиной дома, для меня это будет достижение значимо намного больше, чем какие-то безумные богатства и так далее. Человек, которому... Чем мнение я уважаю, он говорит, что ему нравится. Mm -hmm. вот. Понятное дело, что хочется, чтобы были какие-то выставки, но опять же, это все такое уже... Mm -hmm. Ну, то есть, у меня вот за мою жизнь выставок фактически не было. Ну, там, это были какие-то всегда групповые, это была всегда какая-то, ну, такое. я даже выставку назвать не могу, то есть, это были такие сквота, с... типа, полусквот, полушто-то непонятное, это... поэтому, ну, были-были, вот. А так, ну, наверное, я бы хотел, вот у меня вот эта маленькая моя картинка, она была э, проекцией на, в МОМА два года назад, в январе, там были, собирали э, картины студенческие, типа, те, кто у них учился на курсе, они, э, куратор собирал, чтобы сделать, они повесили плазмы большие, и на плазму просто крутили слайдшоу. И там была моя, соответственно, картинка, одна из которой я рисовал. Примерно, наверное, мне бы хотелось, чтобы там когда-нибудь даже в выставки или где-то висела бы одна моя картина уже вживую, настоящая, вот, потому что мне важно вот это трогать, чтобы вот это... И, наверное, даже я был, был бы за, чтобы ее можно было трогать. Угу. Вот. То есть ты позволил бы? Ну, я просто покрыл бы четырьмя слоями лака, чтобы потом, может быть, было чуть ли не Ферри с губкой оттереть от жирных пальцев, но тем не менее. Вот. То есть, ну, наверное, то, что меня... потому что там висит пок. Наверное, я хотел бы оказаться рядом с ним, как признание того, что я все-таки не зря потратил свою жизнь и что-то сделал в ней. Uh -huh. вот. А так просто какой-то свой след оставить. Но учитывая, как я наблюдаю за текущим миром, что все мы очень быстро начинаем забывать то, что было до нас, ну, мне кажется, это почти нереально. То есть там какой-то Путин оставит свой след, ну потому что его просто тупо запишут в истории, в учении. Каким бы он ни был, он есть. И он много что меняет. А я в политику не лезу, и в текущий момент я считаю, что искусство на что повлиять толком не может. То есть, как объяснять? Ну просто раньше, когда, например, там было время Магнума, рассветы Магнума, фотографии могла повлиять. там, То есть фотографии, выходимые из журнала Life, они меняли общественное сознание. Сейчас... Я считаю, что люди не. То есть нет никакого произведения искусства, который может понять общественное сознание.
0: Потому что люди перестали быть более люди... восприимчивыми или. Люди
1: перенасыщены. Mm
0: -hmm.
1: Люди очень перенасыщены, очень большой поток всего и. Что-то упало. То есть я не считаю, что сейчас искусство может что-то повлиять. Сейчас как раз то время, когда искусство, скорее, как мне кажется, вот именно в текущий момент, если она, опять же, не трендовая, потому что все-таки есть искусство, которое посвящено трендам, это текущая текущий момент, это экология, феминизм, что у нас еще может быть? Трансгендеры. Ну, да, да, ЛГБТ. То есть э, есть искусство, которое посвящено темам, и оно меняет что с политической mm -hmm. но... Мне всегда возникает, когда мне со мной кто-то мне говорит, вот смотри, какой это крутой, какой это классный, я говорю, давай посмотрим, что здесь лет, потому что все, все трендовые штуки они очень временные и оценить смогли ли они прям конкретно какое там произведение искусства поменять что-то в, в жизни кучи людей, а вот пиздец знает кино наверное может что-то поменять, но кино это все-таки такая очень тонкая игра между коммерческим искусством и искусством потому что какой-нибудь выживший там иньяритус снимает прекрасное искусство, но оно коммерческое, потому что ему нужно все-таки отбить эти деньги. Он отбивается, но там много отсылок к тому же Тарковскому и подобное. И человек, который смотрит на это кино как искусство, он mm -hmm. видит в нем искусство. Человек, который смотрит на него как кино с точки зрения пошел в кино, чтобы поесть попкорн, он видит в нем коммерцию. Ну, то есть какой-то продукт коммерческий. Но и то я считаю, что, мне кажется, кино уже как-то уже не сильно может повлиять. Сейчас, мне кажется, влияет только общественное мнение такое очень массовое, которым, к сожалению, как мне кажется, очень легко управляют умные люди, которые там политтехнологии и подобные. Ну, то есть, даже когда я смотрю какие-то движения, которые сейчас происходят... То есть, я, у меня, например, в голове никогда не было истории про феминизм, потому что у меня никогда не было истории, что типа «ты женщина, ты хуже», нет. Uh -huh. типа, Потому что у меня сколько раз я играл в шахматы с девушками, причем я играл с бандиткой, которая меня обыгрывала буквально в 5-6 ходов, хотя я в шахматы в целом умею играть, плюс-минус. То есть я знаю, нибудь Я помню, как а я ходил всегда в больнице, и всегда сидела там женщина-врач. То есть и было к ней уважение, это женщина-врач. То есть у ну, меня вот это вообще и не было. Поэтому мне кажется, что всеми текущими течениями экологии и подобное, это все манипулируется так или иначе для получения прибыли, конкретно что прибыли. Искусство
0: Мне... не про деньги.
1: Искусство про деньги с точки зрения того, что э, за искусство нужно, должны платить. Угу. Просто потому что в текущем нашем мире деньги являются показателем э, востребованности, востребовательности. Угу. И поняли, что бывает выстреливающие, хайпующие, там как бывает, например, рэпер, который написал един, единственный трек, с ним выстрелили и через год, про них все забыли, потому что они типа как это называется one hit one -hit artists, или как-то так mm -hmm. такой тоже бывает, но я считаю, что искусство про деньги, потому что если ты понимаешь, то есть, например если ты понимаешь, что твоя картина раньше, ты там возьмите хоть за, по себестоимости за массово, сколько стоило, а теперь оно, люди тебе говорят, а, ты понимаешь, что она стоит там, утрированно там, тысячу долларов, а через еще сколько лет? 10 тысяч долларов, ну, утрированно, опять же. Или про фотографии, там, то, что тебя. Ты, ты выпускаешь тираж, и он раскупается мгновенно, там, 10 картинок, ну, то есть 10 копий тираж, а раньше ты там. Подарил друзьям, один оставить себе, а три просто не напечатать потому что все равно никому не надо, ну, как бы это востребовательность. То есть деньги как востреб... востребованность человека, его творчество. Поэтому я считаю, что за искусство нужно платить. И плюс, ну, я не тот человек, который считает, что художник должен быть голодным. Да нифига, когда ты голодный, ты думаешь тебе пожрать, а не о том, что что-то делать.
0: — Прекрасно. Ну что, Саш, я знаю, что думаю? Я думаю, что повезу-ка я твои работы в Нью-Йорк и попробую сделать так, чтобы о тебе узнали там, и чтобы ты точно делал больше и форматов, и э, вообще в целом работ э, именно форматов это, может быть, когда-нибудь мы дойдем до твоих диджитал-работ, был востребованным и круто продавался. И скорее-скорее бы купил себе шили
1: Или Хопперу, Он еще Или дороже. Он потому еще что дороже. у него эскизов не было.
0: Да, да. Вот. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо.